0: Ach du liebes Bisschen, wo waren wir da nur hingekommen? Mit rund 15 anderen fremden Menschen standen wir zwischen Müll und Dreck, so weit das Auge reichte. Und dafür sollen wir auch noch Geld zahlen? Worum es hier genau ging und wie wir da hineingeraten und wieder rausgekommen waren, erzähle ich dir in dieser Folge. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg. Vor wenigen Tagen waren wir endlich in Brisbane, Australien angekommen. Unsere Heimat für das nächste halbe Jahr, während wir hier an der Uni der QUT, also der Queensland University of Technology, studiert hatten. An den ersten Tagen vor Ort hatte sich bei uns alles bzw. das meiste rund ums Studium gedreht. Anmelden, Studentenausweis abholen, Campusführung, Vorlesungsplan organisieren und und und. Und parallel zu dem Ganzen stand auch noch die Wohnungssuche auf dem Plan. Wir hatten zwar derzeit eine Unterkunft, die wir ja noch aus Deutschland gebucht hatten und die auch wirklich toll war. Aber auf Dauer war die uns einfach zu teuer und es musste dringend was anderes her. Eine Woche hatten wir Zeit, denn so lange hatten wir unsere erste Unterkunft gebucht. Wir saßen also in fast jeder freien Minute vor dem Rechner und haben diverse Portale von A bis Z durchstübert und Leute, Vermieter und Makler angeschrieben und Besichtigungstermine vereinbart. Unser Budget lag bei so niedrig wie möglich, denn unser hart erarbeitetes Geld sollte natürlich auch so lange reichen, dass wir das ganze halbe Jahr problemlos in Australien bleiben konnten. In Deutschland laufen ja Besichtigungstermine in der Regel so ab. Hallo, hier Makler XY. Hallo, hier Melanie, ich interessiere mich für die Wohnung 2B. Wann könnten wir denn einen Termin vereinbaren? Wie passt es Ihnen denn? Vielleicht morgen so um 13 Uhr? Gerne, ich bringe alle wichtigen Unterlagen mit und dann sehen wir uns beim Objekt. Vielen Dank, auf Wiederhören. Dann trifft man sich, wird durch die Wohnung geführt und kann alleine dem Makler alle Fragen stellen, die man eben so rund um die Wohnung hat. In Australien läuft das Ganze anders ab. Zumindest war das damals bei uns so. In Australien werden Besichtigungstermine für Wohnungen von den Maklern ausgeschrieben. Das heißt, das Datum steht, die Uhrzeit steht, der Ort steht und dann kann kommen wer mag und sich das Objekt anschauen. Bedeutet, im Idealfall bist du alleine. Im schlechtesten Fall ist man ganz viele. Wir hatten uns ja bis dahin schon ein paar Wohnungen und WGs angeschaut gehabt. Alle von Privat, wo wir dann auch alleine mit den Vermietern oder den anderen WG-Bewohnern waren. Aber so richtig das Passende war da leider auch nicht dabei. Meistens ist es für uns an der Sauberkeit des ganzen Apartments gescheitert. Ich meine, wir sind ja an und für sich nicht zimperlich und dass die Küche oder das Bad nicht jeden Tag aussieht wie neu gekauft, ist auch völlig verständlich. Aber wenn Griffe und Armaturen schon verklebt sind oder der Teppich einfach aussieht als würde dort eine kleine Mikrobenarmada die Herrschaft innehaben und diese auch nicht so schnell aufgeben wollen. Nein, danke. Dann will ich nicht wirklich auf einer Matratze am Boden schlafen oder barfuß rumlaufen. Zu dem Zeitpunkt näherte sich unsere erste Woche aber langsam, aber sicher dem Ende. Zwei Tage waren noch übrig, was bedeutete, dass wir bald aus unserer Unterkunft raus mussten. Und wir hatten noch keine neue Bleibe in Aussicht. Also gar keine. Und schon langsam wurden wir echt nervös, weil wir nicht wussten, was wir machen sollten. In den Kangaroo Point Apartments konnten wir nämlich unsere Wohnung auch nicht mehr verlängern, da sie schon wieder belegt war. Es gab nur noch eine Wohnung im neuen Komplex nebenan, aber die war teurer. Also was sollten wir alternativ machen? Die Zeit drängte und bevor diese Wohnung dann auch noch weg war, haben wir dort zugeschlagen und nochmal eine ganze Woche gebucht. Ein kleiner Pluspunkt, den wir durch diese jetzt höhere Miete bekommen haben war der Pool, der unter uns gesagt wirklich gigantisch war. Aber zurück zum Thema. Wenige Tage später waren wir dann bei einem dieser vom Makler organisierten Besichtigungstermine dabei, wo man zu einer bestimmten Uhrzeit hinkommen sollte. Natürlich waren wir wieder pünktlich und mit uns warteten bereits auch schon knapp zehn andere Menschen. Als die Maklerin dann schließlich eintraf, gesellten sich nochmal ein paar mehr dazu, sodass wir dann insgesamt so um die 15 bis 20 Interessenten für ein Zimmer in einer Wohnung waren. Ehrlich gesagt war das Ganze doch etwas deprimierend und wir haben uns keine großen Hoffnungen gemacht, dass wir dann die glücklichen in Anführungszeichen sein könnten, die den Zuschlag für die Wohnung erhalten. Aber naja, erstmal mussten wir uns die gute Stube ja sowieso anschauen und auschecken, ob sie uns zusagt oder nicht. Die kleine Veranda mit Überdachung sah auf alle Fälle schon mal ganz nett aus und unser Kopfkino ging da dann natürlich sofort mit uns durch. Eine bequeme Hausbank hingestellt, mit einem Kissen, ein kühles Bierchen aufgemacht und hier draußen den Abend ausklingen lassen, während die Sonne den Himmel langsam rötlich färbt und die Grillen den Abend anstimmen. Und das bei lauschigen 25 Grad. Kannst du dir das auch so gut vorstellen wie ich? Ach, Aber okay, es ging ja zuerst noch rein. Und das Erste, was mir auffiel, war, dass es ein eher dunkles Haus war. Viel Licht kam hier nicht rein. Gleich zu unserer Linken lag das freie Zimmer, weswegen wir und die anderen Leute gekommen waren. Wir Besichtiger waren da also einer nach dem anderen reingelatscht, so wie Pinguine. In der Zimmertür rein, zwischen Bett und Schrank nach hinten durch zum Schreibtisch, wo ein kleines Fenster war und dann in einer geschmeidigen Kurve wieder den Rückweg antreten, sodass jeder mal einen Blick auf das Zimmer erhaschen konnte. Es war schon sehr spartanisch eingerichtet und es roch so, naja, ungelüftet und verwohnt. Es war altes dunkles Holzbett drin, ein alter Holzschrank. Der Boden war ebenfalls aus so einem dunklen Holz mit lauter Flecken. Und am anderen Ende des Zimmers hatte das kleine Fenster kaum Licht reingelassen. Die Vorhänge hatten auch schon bessere Zeiten gesehen und ich möchte nicht wissen, wann diese zuletzt gewaschen wurden. So vergilbt und braun, wie die ausgeschaut hatten. Und vom Alter der Matratze möchte ich gar nicht erst anfangen. Alles in allem war es also eher dunkel, alt, verwohnt. Und nicht gerade so sauber, wie wir uns das vorgestellt und vor allem, wie wir das gerne gehabt hätten. Florian und ich hatten uns nur angeschaut und uns still ausgetauscht und der Blick hat Bände gesprochen. Es war wirklich so, okay, wenn wir jetzt wirklich nichts Gescheites mehr finden sollen, dann können wir das hier zumindest mit ein paar Handgriffen, einer neuen Matratze und einer kleinen Generalreinigung schon irgendwie wohnlich machen. Wenn jetzt der Rest einigermaßen passt, dann bewerben wir uns am Schluss auf die Wohnung. Aber nach unseren früheren Besichtigungen konnten wir uns eigentlich kaum vorstellen, dass es noch unaufgeräumtere und dreckigere Wohnungen gibt. Doch die gibt's. Und zwar wie man an dieser Wohnung erkennen kann, nicht zu knapp. Ich kann dir gar nicht in Worten beschreiben, wie die restliche Wohnung ausgeschaut hat. Auf Bayerisch würde ich sagen, dass es einfach nur versifft, ohreidig, urablig und ein einziger Schweinestall war. Die Küche hatte so eine kleine U-Form und am linken Ende stand der einst weiße Kühlschrank, der sich mit seiner Außenfarbe schon gar nicht mehr richtig von der beigen Küche abgehoben hatte. Rechts vom Kühlschrank war eine kleine Arbeitsfläche, wo arbeiten eigentlich unmöglich war, denn dort stapelten sich Zentimeter hoch Tassen, Teller und Besteck mit eingetrockneten, verschimmelten Überresten von was auch immer da einst drauf und drin war. Im Spülbecken ging's so weiter. Abspülen? Ein Ding der Unmöglichkeit. Neben dem Spülbecken kam der erste kleine Uknick der Küche, doch auch da stand die ganze Arbeitsfläche voll mit Gedöns. Mit alten Kartons von Lieferdiensten, Teller, Messer, Gabeln, alles total verdrickt. In der Kaffeemaschine und dem Wasserkocher hätte ich mir in 100 Jahren keinen Kaffee oder Tee mehr machen mögen. Und auf dem Herd, der sich dann in der U-Form gegenüber dem Spülbecken befand, waren kaum noch die Herdplatten vor lauter Eingebranntem zu erkennen. Und natürlich standen auch ungespülte und eingedrückte Töpfe und Pfannen drauf. Also ich wusste wirklich nicht, wo ich hinschauen sollte, denn überall war Müll, ungespültes Geschirr, Schimmel und versiffte Arbeitsplatten. Also echt krass. Ohne Worte. Ich weiß noch, wie ich mir dann dachte, dass ich hier nie und nimmer irgendwas kochen möchte. Und wie aus dem Nichts geht eine Tür von einem anderen Zimmer auf, eine junge Frau kommt raus, geht in die Küche und fängt an sich irgendwas zu essen zu machen. Weißt du, was mir dann nur noch einfällt? Bäh. Für mich war es ab diesem Punkt gelaufen. Diese Wohnung kam für mich nicht in Frage. Und gerade als man dachte, man hat schon alles gesehen, kann man aber trotzdem nochmal eins draufsetzen. Das Badezimmer stand nämlich noch an. Und ganz ehrlich, ein Badezimmer ist doch schon ein sehr intimer Bereich. Da mag man sich wohlfühlen und zumindest bei mir wird es immer genau inspiziert. Ein bisschen Pingeligkeit hat ja noch keinem geschadet, oder? Doch in das Bad hatte ich nur einen kurzen Blick reinwerfen müssen und bin sofort wieder umgedreht. Die Badewanne war rostig, weil der Lack oder die Beschichtung schon abgeblättert war und auch total verdreckt. Genau wie der Boden. Ein Kästchen war halb auseinandergefallen und das Holz schon aufgequollen und außen hat's lauter dreckige Fingertapper gehabt und vom Klo mag ich gar nicht erst anfangen. Ich glaube, das reicht auch bis hierher und ich bin mir sicher, dass du dir aus meinen spärlichen Badinfos eh dein eigenes Bild im Kopf machen kannst und wirst... Es war schlichtweg einfach ohne Worte. Lange Rede, kurzer Sinn, der Besichtigungstermin war zumindest für uns der totale Reinfall, aber so richtig. Und die Frechheit war ja eigentlich die, dass sie für dieses Zimmer in dieser dreckigen, abgewohnten Wohnung so um die 800 Euro im Monat haben wollten, wenn ich mich noch richtig erinnere. Da fällt dir erstmal nichts mehr dazu ein. 800 Euro? Wir hatten uns nur angeschaut und waren uns einig, dass wenn man für 800 Euro nur sowas findet, wir dann wieder heimfliegen. Wir waren nämlich echt mit unserem Latein am Ende. Und Latein konnte ich eh noch nie. Wo also in der nächsten Woche eine Wohnung herzaubern? Jetzt, fast zehn Jahre später, kann ich immer noch nur den Kopf schütteln, wenn ich daran zurückdenke. Und muss mittlerweile Gott sei Dank herzlich drüber lachen. Damals war die Situation für uns aber wirklich total schrecklich, weil wir nicht wussten, wie wir was Schönes und Bezahlbares finden sollten. Es war schon alles sehr nervenaufreibend und demotivierend. Aber unser Durchhalten hatte sich gelohnt, denn ein paar Tage später hatten wir dann richtiges Glück gehabt. Online waren wir wieder auf eine private Vermietung gestoßen. Ein koreanisches Pärchen hat Mitbewohner gesucht und die hatten ein Zimmer mit Doppelbett und eigenem Bad frei. Luxus pur! Das, wenn nur halb so gut war, wie ich es sich gelesen hatte, dann perfekt. Beim Besichtigungstermin waren wir mit den beiden dann sofort auf einer Wellenlänge und als sie dann auch noch gehört hatten, dass wir aus der Nähe von München sind, hatten wir dank Oktoberfest und Co. auch gleich Gesprächsstoff. Ein paar Tage später sind wir dann bei ihnen in die Wohnung im Gabber Center eingezogen. Übrigens ein ganz cooler Wohnkomplex, den ich dir gern in der folgenden Beschreibung noch verlinke. Und unser Leben in Down Under konnte endlich beginnen. Es ist schon verrückt, was man beim Reisen alles so sieht, was man alles mitmacht, wo, wo man überall so durch muss. Doch wären wir daheim geblieben, wären wir nie auf Wohnungssuche in Australien gewesen und wir hätten keine coole, verrückte Story darüber zu erzählen. Ganz egal, wie schwierig diese ersten zwei Wochen doch für uns waren. In der nächsten Folge von Rucksackschichten erzähle ich dir dann, wie wir mit einem kleinen, unbekannten Flugobjekt in Kontakt treten und unsere Mitbewohner retten müssen. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei, wenn es heißt Rucksack rauf und weg. So, vielen lieben Dank an dich fürs Zuhören und fürs Dabeisein bei der heutigen Rucksackgeschichte. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, dann lass mir gerne eine liebe Bewertung da oder melde dich zum rucksack rauf und weg Reisetelegramm an. Circa einmal monatlich flattern so nicht nur persönliche Empfehlungen, sondern auch aktuelle Einblicke in meinen Reisealltag in dein E-Mail-Postfach. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf wwwrucksack und wegde Schreibt man übrigens mit Bindestrichen. Alle relevanten Links und Infos findest du wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Und wenn du eine spezielle Frage rund ums Reisen hast, die sich für die Rucksackschichten eignen würde, dann schick mir doch gerne eine Mail an hallo@rucksack-rauf-und-weg.de. Ich freue mich, von dir zu hören.